0: 세상을 위한 복금의 통로 cgm tv 예수님을 믿으면 우리가 그리스도인으로 살아가기로 결정을 하면 반드시 누구든지 회개의 과정을 거칩니다 회개 없이 예수님을 믿고 회개 없이 그리스도인이 되는 법은 없습니다 그런데 회개를 할때 우리의 죄와 허물에 대해서 하나님 앞에 고백하고 자백하는 회개가 필요합니다. 그것이 반드시 전제되어야 하지만 회개는 그것으로 끝나면 안 됩니다. 회개는 이제는 죄와 허물을 회개할 뿐만 아니라 다시는 이전처럼 살지 않고 다르게 살기로 결정하는 것 그것이 진정한 회개의 역사고 예수님을 믿는 일입니다. 예수님을 믿는다는 것은 다르게 살기로 결정한 거예요. 근데 다르게 살기로 결정할 때 옛날과 달라야 돼요. 예수님 믿기 전의 삶과 예수님 믿고 난 후의 삶이 달라야 합니다. 만약에 여러분이 예수님을 믿었는데도 불구하고 그리스도인으로 스스로 여러분이 고백함에도 불구하고 이전의 삶과 이후의 삶이 전혀 달라지지 않았다면 잘못된 거예요. 오늘 17절에도 이렇게 말씀하고 있습니다. 마지막에 보면 더 이상 그렇게 살지 마십시오. 더 이상 그렇게 살지 마십시오. 말씀을 준비하면서 계속 이 말씀이 제 마음에 울림이 있었어요. 더 이상 그렇게 살지 마십시오. 전저 자신을 향해서도 이 말을 계속 경청하고 듣고 있습니다. 더 이상 그렇게 살면 안 되는 것이 무엇이 있을까? 또 우리 성도들 속에, 또 우리 삶 속에 더 이상 그렇게 살지 말아야 될 것이 무엇이 있을까? 분명히 있어요. 더 이상 그렇게 살지 마십시오. 우리가 이전과 다르게 살 뿐만 아니라 더 이상 그렇게 살지 말아야 될 것은 세상 사람들과 이 시대의 사람들과 하나님 없는 사람들과 다르게 살아야 됩니다. 그래서 로마서 12장 1절 2절에 그리스도인의 윤리의 대강령을 선언할 때도 동일하게 말합니다. 너희는 이 세대를 본받지 말라. 세상 사람들과 달라야 돼요. 더 조금 깊이 엄격하게 말하면 이 시대의 그리스도인들과도 좀 달라야 돼요. 다 예수님 믿고 신앙생활하지만 그냥 평균적이고 보편적인 그리스도인들과도 달라야 돼요. 뭐 예수 믿는 사람 다 그렇게 사는데 뭐 우리만 별나게 그럴 거 없잖아 다 믿는 사람도 그렇게 살더라 다 목사들도 그렇게 살더라 여러분 목사가 잘못 살고 믿는 사람이 대부분 잘못 사는 그 길로 가면 안 돼요 천만인이 다 이러면 딴 길로 가더라도 나는 진리의 길, 생명의 길, 주님을 따르는 길로 가겠다고 결단한 사람들이 믿음의 사람들입니다 여기 더 이상 그렇게 살지 말라 누구처럼 살지 말라그러면 여러분은 이방 사람들이 마음에 허망한 것으로 사는 것 같이 더 이상 그렇게 살지 마십시오 왜 세상 사람처럼 더 이상 그렇게 살지 말라고 말하냐 하면 우리가 우월하고 그들이, 그들을 무시했서가 아닙니다 하나님 없는 삶이 허망하기 때문에 그래요 허망하게 살아요 여러분 악하게 사는 것보다 더 근본적인 이유는 허망하게 사는 거예요 재밌게 사는 것 같고, 멋있게 사는 것 같고, 고상하게 사는 것 같고, 대단하게 사는 것 같고, 화려하게 사는 것 같지만, 하나님 없는 삶의 실체는 요 허망하게 살아갑니다. 전무후무한 축복을 누렸던, 전무후무한 지혜를 가졌던 사람, 마음먹는 것, 모든 것, 눈으로 본것다 해봤던 사람이 솔로몬입니다. 근데 그 솔로몬이 그의 삶을 정리를 해요. 하나님 없는 삶, 해아래에서의 삶의 결론은 헛되고 헛되며 헛되고도 헛되니 해아래에 있는 모든 것이 헛되도다. 이게 그러니까 험망한 삶이라고 우리에게 말하고 있습니다. 왜험망한 삶이냐 하면 목적이 없어서 그래요. 방향이 없어서 그래요. 의미를 잃어버리고 참된 만족이 없는 그러면 하나님을 떠난 삶, 하나님을 등진 삶은 여분 방황의 삶이요, 목적이 없는 삶이요, 그리고 참된 만족이 없습니다. 허망한 삶의 대표적인 모습이 우상숭배예요. 근데 우리는 우상숭배하지 않습니다. 여러분, 우리는 우상은 눈에 보이는 새겨진 형상의 우상은 섬기지 않을지 몰라요. 그러나 여러분, 우리도 하나님 아닌 다른 우상들을 갖고 있어요. 아이들에겐 연예인들이 이런 우상이 될 수도 있어요. 어쩌면 여러분 자신이 우상일 수 있어요. 나, 나 자신이. 그리고 대부분의 사람들은 돈을 우상으로 삼고 있습니다. 이렇게 허망하게 사는 사람 삶의 이유, 왜 이렇게 허망하게 사는가? 허망하게 사는 것은 지각이 어두워져 있기 때문이다 18절 이렇게 말합니다 같이 읽어볼까요? 시작 그들은 지각이 어두워져 있고 무지함과 완악함이 그들 속에 있어 하나님의 생명에서 떠나 있습니다 허망한 가장 중요한 이유는 그들의 지각이 어두워져 있다 그들의 총명이 마치 수건에 가려진 것 같아서 어두워져 있다 하나님과의 그리만큼 어두움이에요 빛이신 하나님과 멀어진 것만큼 어두움입니다. 내가 흔히 이렇게 반박할지 몰라요. 하나님 믿지 않고 예수님 믿지 않아도 똑똑한 사람 많다. 탁월한 사람 많다. 노벨 물리학상, 노벨 화학상을 타는 사람들이 다 예수 믿는 사람이더냐. 탁월한 학자들이 뛰어난 이 세상의 업적을 남긴 사람들이 다 바보냐. 다 하나님을 믿는 사람이냐. 그렇지 않잖아요. 다 똑똑한 사람이 있어요. 그러나 가장 중요한 것. 생명의 길, 진리의 길, 구원의 길에 대해서는 그들의 총명이 어두워져 있습니다 여러분, 하나님을 아는 일에 어두워져 있어요 영적으로는 어두움이 세상적인 똑똑함이 있을지 몰라도 영적인 어두움입니다 그래서 삶의 끝에는 허망한 거예요 이게 전부인가? 인생이 이게 전부인가? 아무리 돈을 가져도 아무리 지식을 가져도 아무리 권력을 가져도 허망한 이유는 여러분 하나님을 떠나 있고 그리고 무엇보다도 총명이 가려져 있어서 정말 우리가 알아야 될 진리에 대해서 생명에 대해서 무엇보다도 인생에 대해서 알지 못합니다 물어보십시오 인생이 뭡니까? 어떻게 살아야 됩니까? 물어보면 대답 잘 못합니다 여러분 가장 지혜롭고 우리 이성을 최대한 사용하는 사람들이 철학자들이에요 여러분 철학의 시작이요 철학의 끝에 유일한 질문이 하나가 있어요 소크라테스가 주는 질문입니다 세상 사람한테 드린 질문이 아니에요 소크라테스가 던졌던 그 화두는 철학자들에게 무엇을 안다고 하는 사람, 세상을 가르치고 선생노릇하는 사람들에게 이렇게 말을 했습니다 내 자신을 알라, 너 자신부터 알아 자신도 모르면서 모든 것을 아는 척하는 그 허세와 위선에 대해서 소쿠라테스가 지적한 것처럼 특별히 하나님을 모르는 것은 여러분 우리 지각이 어두워져 있어서 그렇습니다 여러분 우리 지각의 총명이 수건이 가려듯이 정말 회복되면 지혜와 계시의 영이 회복되면 여러분 풀한 포기 속에서도 꽃한 송이 속에서도 하나님의 임재와 영광을 볼수 있어요 여러분 식물학자들은 꽃을 보고 식물을 연구하지만 그러나 여러분 정말 총명이 열려있으면 백합판 속에 하나님의 영광을 봅니다 드레핀 백합파를 그냥 자연으로 보지 않고 솔로몬의 모든 영광으로도 입히지 못한 영광이 백합판 안에 있는 그런 지각, 그 총명 여러분 시편의 다윗이 목동이었을 때 그는 많이 배운 사람이 아니에요 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지 여러분 하늘의 달과 별들을 보면서 사람들은 천문학을 연구하지만 다윗은 이렇게 말합니다. 주께서 만드신 달과 별들을 보니 주의 손으로 만드신 별들을 보니 사람이 무엇이간데 주께서 우리를 이처럼 생각하십니까? 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지 하나님을 알만한 것들이 온 세상에 있음에도 불구하고 그들이 지각이 어두워서 하나님을 섬기지 못하고 오히려 우상을 섬깁니다. 여러분 하나님을 믿고 하나님 앞에 예배하지 않으면서도 여러분 쉽게 첨단 건물을 지어놓고 돼지 머리에 절을 하는 것은 지각의 어둠이고 어리석음이죠 무엇보다도 허망하게 사는 이유는 하나님의 생명에서 떠나있기 때문이다 하나님의 생명에서 떠나있기 때문에 무지함과 완악함이 깊어지고 그 무지함과 완악함 때문에 더욱더 하나님으로부터 멀어집니다 여러분 우리 속에 있는 내적 무지들 우리 속에 있는 완악함들. 어떨 때는요, 이 독일 사람들 보면, 우리 인간을 잘 이해할 수 있어요. 가장 철학적이고, 가장 여러분 이성적이고, 그리고 예술과 문화가 발달한 민족이 독일 사람들 아닙니까? 여러분, 그 독일 사람들 속에 괴태란 철학자도 나오고, 탁월한 음악가들이 나왔어요. 여러분, 지금도 교향곡을 처음부터 끝까지 두세 시간짜리 드러낼 수 있는 민족은 독일 민족밖에 없어요. 얼마나 이성적입니까? 근데 여러분 그들이 낫지라는 사실을 아십니까? 어리석죠. 총명한 것 같아도 여러분 그 속에 하나님의 생명 떠나 있으면 내적 무지 때문에 그런 어리석고 허망한 일을 합니다. 하나님에 대해서, 진리에 대해서, 성경에 대해서 가려져 있기 때문에 그렇습니다. 여러분 무지함, 무지함은 머리가 아무리 좋아도 하나님에 대해서 알지 못하고 말씀에 대해서 알지 못하면 무지합니다 근데 무지해도 요 마음이 열려있으면 지혜로울 수 있어요 무지해도 무지보다 더큰 문제는 완악함이에요 마음이 완악해지는 거예요 무지해서 겸손하게 마음을 열면 지혜로울 수 있습니다 배움이 없어도 열린 마음, 부드러운 마음, 경청하는 마음 듣고자 하는 마음, 배우자 하는 마음이 있으면 여러분 지혜자가 될수 있어요 그러나 여러분 대부분 하나님을 떠난 사람들의 대부분은 더 무지보다도 더 깊은 마음의 강팍함이 있어요. 그래서 마치 길바닥 같은 마음처럼 아무리 말씀의 씨가 뿌려져도 듣지 않는 거예요. 여러분 모든 사람들이 진지하게 신실하게 목숨을 거고 수천 년 동안 모든 문화를 넘어서 모든 인종을 넘어서 믿어왔던 일이라면 여러분 한번 귀 기울여 볼 만하잖아요. 예수 믿는 일에 대해서 성경에 대해서 이 성경이 다른 책도 아니고 여러분 영원한 인류의 베스트셀러입니다. 그러면 다른 책도 별시시한 잡지도 펼쳐보면서 신문을 자세히 구독하면서 여러분 적어도 열린 마음이 있다면 성경을 한번 펼쳐봐야 돼요. 근데 완강하게 믿음에 대해서 예배에 대해서 하나님에 대해서 성경에 대해서 거부하는 것은 마음의 완악함이에요. 그의 무죄와 완악함 때문에 하나님의 생명에서 떠나 있습니다 가장 어리석은 것은 하나님이 없다라고 말하는 거예요 하나님이 없다 모르겠다라고 말할 수는 있어요 모르겠다 내가 만나 뵙지를 못했으니까 아직 내가 만나 뵙지를 못했으니까 모르겠다고 말할 수는 있지만 어떻게 없다 그래요 내 인생을 얼마나 살았기에 그리고 얼마나 알아봤기에 없다고 그럽니까 그럼 지금까지 몰랐던 것들이 우리가 시간만 바뀌면, 날만 바뀌면 새로운 지식들이 수없이 쌓입니다. 근데 없다라고 말하기가 참 힘든 거예요. 온 우주를 다 뒤지고 모든 시간을 살펴야 없다라고 결론을 내릴 수 있어요. 잘 모르겠다. 이게 사실 진실입니다. 근데 하나님이 없다. 이렇게 말하는 것은 무지한 뿐만 아니라 마음의 완악함입니다. 이렇게 지각이 어두워져 있고 하나님의 생명에서 떠나 있으면 반드시 타락의 길로 걷게 돼 있어요 허망한 삶은 타락한 삶을 살 수밖에 없습니다 19절 함께 읽습니다 시작 그들은 감각 없는 사람들이 돼 자신을 방탕에 내어준 제 정력으로 갖가지 더러운 일을 행합니다 결국은 지각이 어두워져 있고 하나님의 생명에 떠나 있으면 감각 없는 사람이 됩니다 그래서 감각 없는 가장 첫 번째 특징이 뭐냐 여러분 지각이 가려져 있고 하나님의 생명에 떠나 있고 마음이 굳어진 사람은 감각이 없어요 영적 감각이 없습니다 하나님에 대한 감각이 없어요 감각이 없는 첫 번째 현상은 부끄러움을 모릅니다 부끄러워할 줄 몰라요 요즘 현대인들의 가장 문제는 죄를 짓고도 부끄러워할 줄 몰라요 오히려 요즘은 커밍아웃 하잖아요 나 동성애자다 이런 거죠 그리죄 지었다 어쩔래 이런 거예요 감각 없는 자 되는 것 그래서 함부로 살고 무모하게 살고 제멋도록 살면서 그들은 갖가지 더러운 일들을 욕심으로 행하는 삶 이것이 허망하게 사는 삶의 모습들입니다 나중에 깨닫죠 아 내가 참 바보처럼 살았구나 인생을 너무나 허망하게 살았구나 나중에 깨닫지만 그 당시에는 몰라요 마치 하루살이가 불에 뛰어드는 것처럼 허망하게 살고 감각 없는 자가 되어서 자기를 방탕에 내어준 채 정욕으로 갖가지 더러운 일을 하면서도 그것이 인생의 재미인 줄 알고 그것이 인생의 멋인 줄 알고 살아가는 것이 세상 사람들의 모습이라고 말하고 있습니다 그래서 더 이상 그렇게 살지 말라는 거예요 여러분은 더 이상 그렇게 살지 마십시오 허망한 삶을 살지 마십시오 그러면 어떻게 살아야 됩니까? 그럼 더 이상 허망하게 살지 않고 우리가 어떻게 그럼 살아야 됩니까? 그러면 배워야 돼요 누구에게 배워야 되느냐? 인생은요 배움이 굉장히 중요합니다 그래서 여러분 자녀들을 교육하잖아요 교육하는 일에 우리가 얼마나 많은 투자를 합니까? 그러나 여러분 정말 우리가 배우고 가르치고 듣고 하는 일에 투자는 하지만 정말 배워야 될 것, 정말 알아야 될 것을 제대로 배우고 알고 있는가? 여러분, 자식들에게 열심히 공부를 시키지만 여러분, 사람 되라고 공부시키는 건 거의 없어요. 죄송하지만 대부분은 세상 사는 방법 가르쳐요 남보다 더잘 사는 방법, 경쟁에서 이기는 방법 세상에 나가서 더잘살수 있는 방법을 가르칩니다 그럼 결국 그렇게 가르쳐도 허망한 거예요 사람답게 사는 법 그리고 진실하게 사는 법 정직하게 사는 법을 가르쳐야 됩니다 그래서 사람은 누구에게 배우느냐가 중요해요 인생을 누구에게 배웠느냐 어떻게 살아야 될지 누구에게 배웠느냐 오늘 성경은 인생은 제대로 배워야 되는데 누구에게 배우라고 그러냐 하면 예수님께 배우라고 말씀하고 있습니다 그러면 20절 21절 함께 읽습니다. 시작! 그러나 여러분은 그리스도를 그렇게 배우지 않았습니다. 참으로 여러분은 진리가 예수 안에 있는 것 같이 그분에게 듣고 또한 그분 안에서 가르침을 받았습니다. 예수님 믿고 우리가 성숙하고 성장하려면 반드시 배워야 돼요. 하나님 말씀을 끊임없이 듣고 그리고 계속해서 가르침을 받아야 됩니다 말씀을 배우고 말씀으로 양육을 받고 말씀의 가르침을 끊임없이 받아야 돼요 저 같은 목사들도 죄송합니다 여러분보다는 그래도 비교적 비교적 평균적으로는 성경을 많이 볼거 아니에요? 물론 목사보다 훨씬 성경을 많이 보는 분들이 계십니다 그건 인정하겠지만 비교적 저희들이야, 그래도 성경을 많이 보잖아요. 저희 온누리교회는 강의 설교를 하고, 양육을 하고, 그리고 체계적으로 말씀을 가르치는 곳이기 때문에, 월요일부터 하여튼 주일까지 말씀을 떠나서 살 수는 없어요. 근데 이렇게 해도 늘 배워야 됩니다. 이렇게 저도 이렇게 돌아보면, 영적으로 답답할 때가 있어요. 영적 진보가 일어나지 않아서. 디모드에게 이렇게 말합니다. 내 연소함 때문에 사람들에게 업심여기지 말고 믿음의 진보를 나타내라 야또 변하셨구나 또 성숙하셨구나 정말 다시 만날 때마다 저분은 계속 성장하고 있구나 그러려면 여러분 말씀을 배워야 돼요 말씀을 들어야 됩니다 가르침을 받아야 됩니다 그래서 좋은 교회는 여러분 잘 배울 수 있는 교회가 좋은 교회 내가 영적으로 어느 자리에 있든지 성숙한 자리 평생을 예수를 믿고 오랫동안 말씀을 들어도 또 배우게 하는 교회. 그 교회가 사실은 좋은 교회입니다. 그래서 여러분 양육받는 것, 경건훈련이 중요해요. 부르심을 입은 부름에 합당하게 살기 위해서 우리는 끊임없이 말씀을 배우고 훈련받아야 합니다. 여러분 훈련으로 그리스도인이 되지 않아요. 그러나 여러분 그리스도인이 된 다음에 성숙에 이르기 위해서는 여러분 반드시 영적인 훈련을 해야 돼요. 영적 훈련은 이미 하나님이 우리에게 능력도 주시고 생명도 주셨기 때문에 날개를 달아 주셨기 때문에 날수 있는 거예요. 근데 여러분 날개 달았다고 바로 날수 있는 거 아닙니다. 아이들 얘기처럼 얘기해 죄송하지만 아이언맨이라는 거 있잖아요. 아이언맨 모르시는 분은 한번 검색을 해보세요. 아이언맨이 뭔지. 그러니까 아이언맨이 있으면 보통 사람이요 슈퍼맨이 돼요. 근데 그 옷도 탁월한 옷이 굉장한 옷이죠 보통 사람을 슈퍼맨으로 만드는 옷도 입고 훈련해야 됩니다 그냥 옷 입는다고 해서 그게 자유자재로 움직일 수 있는 거 아니에요 마찬가지로 날개를 달아줘도 큰 날개를 배워야 됩니다 독수리라고 다 똑같이 나는 거 아니에요 사자라고 다 똑같은 능력을 발휘하는 게 아닙니다 훈련된 것만큼 준비된 것만큼 능력을 발휘할 수 있습니다. 그래서 교회에서 여러분 신앙생활을 한다는 건 계속 믿음의 근육을 키워가는 거예요. 영적인 근육을 키워가는 거예요. 믿음으로 살아갈 수 있도록 계속해서 배우고 듣고 그분 안에서 가르침을 받아야 허망하게 사는 삶으로부터 자유할 수 있습니다. 그러면 그 가르침의 내용, 예수님은 말씀 그자체세요 그리고 산상수훈을 비롯한 모든 말씀을 우리에게 주셨지만 오늘 특별히 에베소서에서 예수님이 우리에게 가르치는 핵심 이 세대를 본받지 않고 더 이상 허망한 삶을 살지 않도록 주께서 가르치신 내용이 22절에서 24절에 요약되어 있습니다 함께 읽습니다 시작 가르침의 내용은 거짓된 욕망을 따라 옛 습성을 쫓아 썩고 있는 옛 사람을 버리고 심령으로 새롭게 돼 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라는 것입니다. 가르침의 내용은 옛 사람을 벗어버리고 새 사람을 입어라. 그러기 위해서는 날마다 심령의 새롭게 함을 받아야 된다고 말씀하고 있습니다. 옛날 삶의 방식을 끊임없이 버려야 돼요. 우리가 아직 새 사람이 되어 있지 않기 때문에, 옛 사람이 되어, 아직도 옛 사람이기 때문에 새 사람이 되어라 말하지 않습니다. 이미 예수를 믿는 그 순간에 새로운 피조물이에요. 예수님을 영접하는 순간에 우리는 하나님의 자녀가 되었습니다. 예수님을 믿는 그 순간에 하나님 성도가 되었어요. 성도라 부르시고 자녀라 부르신 우리들을 향해서 자녀답게 성도답게 살아가기 위해서는 옛날 삶의 방식을 날마다 부인하고 날마다 포기하고 벗어버리고 새 사람을 날마다 입어가야 돼요 그래서 부르심을 입은 부름에 합당하게 살기 위해서 옛 삶의 방식을 날마다 버리고 그리고 예수님이 가르쳐 주신 대로 새 사람을 날마다 입어가야 합니다 근데 이런 옛사람을 벗어버리고 새 사람을 입을 때 키가 있어요 키. 여러분 행동을 바꾸려면 마음이 날마다 새로워져야 돼요 그래서 23절에 심령으로 새롭게 돼야 됩니다 구체적으로 25절에서 32절까지 구체적인 지침이 있어요 거짓을 버리고 진실을 말하라 나 거짓을 버리고 진실을 말하기 전에 우리의 심령이 날마다 새로워져 있어야 거짓을 버리고 진실을 말할 수 있습니다 그래서 옛사람을 벗어버리고 끊임없이 새 사람을 입기 위해서는 우리의 심령이 날마다 새로워져야 돼요 여기 심령이 새로워진다는 말은 이렇게 받고 읽으셔도 됩니다 성령으로 새로워져라 우리의 속사람이 우리의 마음이 날마다 성령으로 말미암아 날마다 새로워질 때 옛사람을 버리고 새사람을 입어갈 수 있습니다 그리고 무엇보다도 오늘 24절 말씀은 아주 마음판이 새기세요 다시 한번 읽어볼까요? 중요한 말이기 때문에 가르침의 내용의 핵심입니다 같이 읽습니다 시작 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새사람을 입으라는 것입니다 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함을 지으심을 받은 새 사람을 입으라는 것입니다 여러분 이 말씀을 계속 여러분 암송하고 마음에 품고 있고 붙들고 믿기만 해도 변화의 역사가 있어요 여러분 진리를 알면 진리가 우리를 자유케 합니다 복 있는 사람은 악인의 꾀를 쫓지 않고 죄인의 길에 서지 않고 오만한 자의 자리에 앉지 않고 날마다 여호와의 말씀을 하나님의 말씀을 묵상하는 자로다 아직 행동은 하기 전이지만 말씀을 품고만 있어도 말씀을 묵상하고 계속 붙들고만 있어도 그 말씀이 우리를 이끌고 가요 그래서 물가에 심은 나무가 시절을 쫓아 열매를 맺는 것처럼 하나님의 말씀이 그 속에 풍성해지고 말씀이 우리 가운데 있으면 그 말씀이 나를 이끌고 갑니다 그래서 새 사람 되게 해요 그런데 여기 주일날 들은 설교도 나가는 순간 잊어버리시잖아요 그리고 마음에는 온갖 세상 생각이 가득 차 있으면 자꾸 새 사람으로 살고 싶어도 자꾸 옛날 삶으로 살아갈 수밖에 없습니다 이스라엘 백성이 출애굽합니다 출애굽하는 순간 새로운 신분증을 받아요 여러분 홍해를 걷는 순간 새로운 신분증이 주어진 거예요 더 이상 이집트의 노예와 종이 아닙니다 200년 동안 종살이 했던 400년 동안 이집트에 살았지만 절반은 총리의 가족이었고 절반은 종살이었어요 그런데 애국 땅에서 나오는 그 순간 홍해를 건너는 그 순간 이미 신분은 바뀝니다 신분은 바뀌어서 마치 시민권을 바로 발급하는 것과 똑같아요 한국에 들어올 때그 공항에서 바로 시민권 찍어줄 수 있어요 그렇게 시민권 받고 시작한 게 이스라엘 백성이었습니다 그래서 너희는 제사장 나라, 거룩한 나라로 하나님의 거룩한 성도로 시작했지만 성도답게 사는 일은 훈련이 필요한 거예요. 계속해서 그들 속에 남아있는 노예 근성들. 아직도 이집트의 삶의 스타일 때문에 새로운 삶을 살아가는 데 얼마나 많이 넘어졌습니까? 근데 생각 속에 뭐가 들어있었냐면 하 자꾸 이집트 생각만 하는 거예요. 옛날 살았던 생각만 하는 거예요. 하나님의 말씀대로 하나님의 말씀을 품고 살아야 될 그들이 자꾸 세상 생각을 하니까 세상 스타일로 살아갈 수밖에 없습니다. 그래서 여러분 늘 말씀을 붙으시기를 주의하을 축원합니다. 말씀은 살아있어요. 살았고 운동력이 있습니다. 그래서 그 말씀이 우리 속에 있으면 내가 말씀을 지키는 것도 중요하지만 그 말씀이 나를 이끌어가는 거예요. 여러분 찬양이 내 속에 있으면요. 그, 오늘도 바다 같은 주의 사랑. 제가 이거, 이거 골론줄 모르고요. 아침에 일어나자마자 그 찬양만 계속 했어요. 바다 같은 주의 사랑. 입술로 말하기 전에 마음의 찬양이 있으면 그 찬양이 내 삶을 이끌어가요. 그래서 여러분, 말씀으로 가르침의 내용, 하나님께서, 예수님께서 우리에게 가르치는 가장 중요한 건 너희는 세상 사람들이 아니다. 원래가 원래 하나님이 만들 때 오리지널이 하나님의 형상을 따라 만들었어요 하나님을 본받게 만들었습니다 그럼 하나님께서는 개는 개처럼 만들었어요 소는 소처럼 만들었습니다 그러나 사람은 사람처럼 만들지 않고 하나님 닮게 만들었어요 다시 회복되는 물도 마찬가지죠 하나님을 따라 하나님을 본받아 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 세 사람은 그리고 예수님 믿고 구원받고 새로운 비조물이 된 것은 원래 하나님이 창조하셨던 창조의 원래의 모습, 하나님의 형상을 회복해 나가는 과정들입니다. 그러므로 여러분 이 말씀을 늘 붙들고 날마다 성령으로 새롭게 되셔서 옛사람을 벗어버리고 새사람을 입어가는 여러분들에게 주의 이름으로 추원합니다근데 연습해야 돼요. 옛사람을 벗고 새사람을 입기 위해 연습을 해야 되는데 25절에서 32절까지 구체적인 실천 방안을 가르쳐주고 있습니다 첫 번째 25절 함께 읽습니다 시에자 그러므로 여러분은 거짓을 버리고 각각 자기 이웃과 더불어 진실을 말하십시오 왜냐하면 우리가 서로 한몸에 지체들이기 때문입니다 우리가 버려야 될 옛사람 중에 하나가 거짓입니다 거짓 거짓을 버리고 여러분은 거짓을 버리십시오. 이 거짓에서 벗어난 사람, 거짓에서 자유한 사람이 거의 없어요. 대부분 우리는 거짓 속에 살고 또 끊임없이 거짓말을 하고 살아갑니다. 여러분, 지금 이건 세상 사람들에게 한 말이 아니에요. 허망하게 살아가는 사람은 어차피 거짓의 사람들입니다. 여러분, 죄와 거짓은 늘 함께 있어요. 죄가 있는 곳에는 반드시 거짓이 있습니다. 죄송하지만 죄진 사람은요 반드시 거짓말해요. 거짓말하고 있으면 죄 짓고 있는 거예요. 부인을 속이고 있고 부인에게 정직하지 못하고 부인에게 자꾸 거짓말을 하는 건 이미 죄 짓고 있는 겁니다. 오늘 집에 부부싸움 나는 거 아니지 모르겠어요. 여 그래서 여러분 거짓이 있는 곳에 죄가 있고 죄가 있는 곳에 반드시 거짓이 있어요. 그래서. 거짓은 사실은 사단에게 속한 속성이에요. 하나님의 속성은 진실과 정직이고 빛입니다. 사단은 어둠이고 거짓이에요. 그래서 아직도 거짓 속에 있는 것은 내가 여전히 내 심령 속에 내 속에 어둠을 사단에게 여지를 주고 있는 거예요. 근데 거짓을 버리게 하지, 거짓말 하지 말아야지. 거짓말 하지 말아야지. 그럼 더 거짓말 하게 돼요. 거짓말 하지 않으려면 진실을 말하는 훈련을 해야 돼요. 사실만 말하고 진실만 말하는, 그래서 각각 각자 자기 이웃과 더불어 진실을 말하십시오. 진실을 말, 그래서 교회가 중요합니다. 죄송하지만 세상에 살면 자꾸 거짓을 썩잖아요 적당히 거짓말 하시잖아요. 적당히 속이시잖아요. 근데 그는 근데 그래서 교회 와서 찬양하는 게 중요해요. 말씀을 읽는 게 중요합니다 큐티하는 게 중요해요 말씀을 나누는 게 중요합니다 고백하고 자백하면서 정직을 훈련하셔야 돼 진실을 말하는 법을 훈련하셔야 돼 그리고 어떤 경우에도 우리 가정 안에 여러분 자녀들에게 거짓을 용납하지 마십시오 잘못할 수는 있어요 실수는 할수 있습니다 실수는 용납하고 잘못은 용납하더라도 거짓은 용납하면 안 돼요 그래서 거짓을 버리고 그리고 진실을 말하십시오. 우리 사회가 완연하고 있는 문제가 아직 우리 대한민국이 세상에 나가서 존경을 받지 못하고 있는 많은 이유 중에 하나가 진실함과 정직함의 부족입니다. 근데 우리 믿는 사람들, 적어도 이랬으면 좋겠어요. 다른 건 몰라도 예수 믿는 사람은 정직하다. 속이지 않고 거짓말하지 않는다. 장사할 때도 마찬가지죠. 동거래하는 일에도 속이는 일이 없어야 돼요. 거짓을 말하는 일이 없어야 됩니다. 두 번째 우리가 훈련해야 될 것은 26절이에요 26절 함께 읽습니다 시작 화를 내어도 죄를 짓지 마십시오 해가 지도록 화를 품지 말고 27절까지 마귀에게 틈을 내어주지 마십시오 세상 하나님 없는 사람들은 성질 내며 살아요 성질 내며 분노하고 화내고 그것이 세상 사람들의 특징입니다 그럼 내가 화를 내고 분노하고 있는 그 자체는 이미 내가 하나님 노릇하고 있는 거예요. 화내고 분노하는 거. 근데, 제가 목사된 지 20년이거든요. 93년에 목사 안수를 받았습니다. 목사된 지 20년이고, 오늘이께서 얼마나 많은 훈련을 받았어요. 어릴 때도 그렇게 막 이렇게 싸납다 이런 말을 들어본 적이 없어요. 착하고 온순하다 이런 말 들었어요. <웃음> 그러면 이제 이 정도 되면 혈기는 다스려져야 되잖아요. 근데 아직도 혈기가 있어요. 아직도 혈기가 있어요. 불뚝불뚝 올라올 때가 있습니다. 열받을 때가 있어요. 그럼 모세 같은 사람, 지면에서 가장 온유한 사람이었던 모세. 그러나 모세도 마지막에는 그가 무너졌던 것은요. 이 분뇌를 컨트롤하지 못해서 그렇습니다. 여러분 화를 내면 우리가 반드시 죄 짓게 돼 있어요 우리 성경은 화를 내더라도 죄를 짓지 말라 이렇게 할수 있는 분은 예수님하고 하나님밖에 없어요 대부분 우리가 화나면 죄 짓습니다 무시하고 교만해지고 그리고 그 사람에 대해서 악한 감정을 품게 돼 있어요 그리고 무엇보다도 여러분 화를 내면 마귀에게 문을 열어주는 거예요 마귀에게 내 영혼의 문을 열어주어서 내가 화를 냈지만 이제는 분노가 나를 이끌어갑니다 그래서 여러분 화를 내더라도 화를 품지 마라 화를 화를 빨리 털어내야 돼요 화를 이기는 방법은 몇 초만 참으면 된다 그랬죠? 3주 전에 설교했는데 다 잊어버리셨네요 할렐루야 그래서 4주 만에 계속 똑같은 설교를 해도 괜찮습니다 여러분, 화가 일어나서 화를 다스리는 거는 90초만 돼요, 90초. 90초. 90초만 심호흡하고 찬물 마시고, 여러분, 바깥에 나, 그 자리에서 떠나서, 여러분, 심호흡 한번 하고 찬물 한번 마시고, 그래도 안그러 찬송가를 부르라 그랬죠? 찬양하십시오. 그러다 보면 여러분, 화를 품지 않고, 여러분, 죄 짓지 않을 수 있습니다. 여러분, 우리 사회에 있는 이 분노들, 그래서, 위층, 아래층 간에 이 청간소음 때문에도 살인을 하고 죽이고 이웃까지 다투는 이 분노, 이 분노공화국이에요 다스려야 돼요 우리 믿는 사람들부터 그래서 분노의 불길이 오다가도 우리 믿는 사람을 만나면 그 분노의 불길이 사라져야 돼요 세 번째 우리가 벗어버려야 될 옛사람, 입어야 될 새사람은 28절이에요 함께 읽습니다 시작 도둑질 하는 사람은 더 이상 도둑질 하지 말고 도리어 가난한 사람들에게 나눠줄 것이 있도록 자기 손으로 선한 일을 해 수고의 땀을 흘리십시오. 죄송합니다. 하나님 없는 삶은 다 도둑이에요, 도둑. 다 도둑이에요. 다 도둑질하고 삽니다. 여러분, 적게 심고 많이 거두는 것도 도둑심부예요. 아예 심지도 않고 거두려는 사람들이 있습니다. 그래서 어떤 경우에도 여러분 이런 기도하지 마세요. 로또 사놓고 하나님 50대 50 합시다. 하나님 성교 헌금 내가 반뚝 자르겠습니다. 50대 50 하겠습니다. 기왕 누군가 한 사람 로또가 돼야 된다면 저주세요 그런 짓 하지 마세요. 여러분 땀 흘려 수고의 열매로 먹는 여러분들에게 주의하며 추원합니다 그럼 성경의 복이라고 말할 때그 복에 대해서 온전하게 말한 말씀이 10편 128편이에요. 그럼 복을 알고 싶으면 10편 128편을 피세요. 그런데 뭐라고 돼 있냐면 주제가 복인데요. 하나님을 경외하고 그 도를 행하는 자마다 하나님께서 복 주신다. 복 주신다. 그런데 그 복이 두 가지 복이에요. 첫 번째 복은 일터의 복인데 자기가 수고한 대로 먹을 것이요. 세상에. 자기가 수고한 대로 먹는 건 당연한 거잖아요 그게 무슨 복입니까? 그런데 대부분 우리 인생 살아보세요 내가 수고한 대로 자기 열매를 거두면서 먹는 사람은 거의 없습니다 나중에 보면 다 헛일할 때가 얼마나 맞는지 몰라요 헛수고하고 헛농사 질때참 많습니다 내가 수고하고 땀 흘린 만큼 거두는 거 복입니다 내 실력, 내 노력 때문이 아니에요 여러분, 그것이 진정한 복이에요. 내가 땀 흘려 일하고 수고해서 그 얻는 소득으로 그리고 베풀며 나눠주고 사는 삶이 여러분, 새 사람의 삶인 줄 믿습니다. 여러분, 내, 내가 성실하게 땀 흘려 일하고 나누고 베풀고 나보다 어려운 이웃을 돕고 있지 않으면 언제 내가 도둑질하는 사람이 될지 몰라요. 도둑질하지 않아도 될 사람들이 도둑질 많이 하잖아요. 나품 비리. 횡령 뇌물, 요새 무슨 조세 피난처까지 있더라고요. 조세 피난처까지 세금 내세요. 여러분, 국가가 무겁게 세금을 부여하더라도 세금 내십시오. 여러분, 여러분 세금 떼어 먹으면서까지 헌금하는 거 하나는 기뻐하지 않습니다. 기양 세금 낼돈 헌금 내야지. 이런 식으로 하면 안 돼요. 세금 내셔야 돼요. 그게 애국하는 일이에요. 세금 많이 내는 거 억울해하지 마십시오. 세금을 어떻게 하든지 적게 내는 것은 지혜가 아니라 도둑입니다. 세금 많이 내는 걸 기뻐하시고 자랑스러워해야 돼. 요 음, 그래서 우리 속에 있는 우리 안에 있는 이런 도둑들, 저는 목사로서 도둑질하는 게 뭐가 있을까 생각해보니까 있어요. 어떨 때 조심해야 되냐면 남의 설교 도둑질할 수 있잖아요. 남의 설교도 논문 여러분 표절하는 거 도둑질하는 거예요 근데 우리는 그게 아무것도 아닌 것처럼 생각을 해요 우리 안에 있는 것 그래서 여러분 날마다 우리, 우리 안에 있는 이런 도둑질을 버리고 우리가 정말 승리하려면 정직하고 살고 진실하게 살면땀 흘려 수고의 열매를 먹고 그리고 무엇보다도 자기가 수고한 것으로 다른 사람과 나누어주고 가난한 사람을 도울 때 우리가 새 사람으로 살아갈 줄 믿습니다 네 번째 영역은 29절이에요 함께 읽습니다 29절 시작 더러운 말은 어떠한 것도 여러분의 입 밖에 내지 말고 오직 성도를 세워주는데 필요한 대로 선한 말을 해서 듣는 사람들에게 은혜를 끼치도록 하십시오 거짓을 버리십시오 화를 내지 마십시오 도둑질하지 마십시오. 그리고 더러운 말을 어떠한 것도 여러분 입 밖에 내지 마십시오. 하나님 없는 사람들은 말이 틀려요. 여러분 그 속이 더러우면 더러운 말을 합니다. 속이 엄란하면 엄란한 말을 해요. 여러분 속이 교만한 사람은 교만한 말을 하게 되어 있습니다. 속이 진실하고 정직하고 깨끗한 사람은 여러분 말이 선하고 아름다운 말을 합니다. 그래서 여러분 예수님을 믿으면 제일 먼저 바뀌어야 될 것이 언어가 바뀌어야 돼요. 말이 바뀌어야 돼요. 그럼 방언을 하잖아요. 여러분 모두가 방언하기를 축원합니다. 여러분, 방언은 하나님의 선물이에요. 사모하고 방언을 하십시오. 그러나 여러분 방언을 하면서 바뀌어야 될 것은 우리 입술이 바뀌어야 돼요. 감사의 말, 소망의 말, 믿음의 말, 긍정의 말들, 축복의 말들, 사랑의 말들, 용서의 말들이 여러분의 입에서 생명의 말처럼 쏟아져 나오기를 축원합니다. 그래서 어떤 경우에도 욕하지 마세요. 욕하지 마세요. 아이들의 욕의 그 말에 대화의 아이들 중고등학생의 대화의 대부분이 욕입니다. 근데 그욕 어디서 배웠어요? 애들은 몰라요. 그 욕이 얼마나 심각한 욕인지. 그래서 물어봤어요. 너 그게 무슨 뜻인 줄 아냐 그랬더니 지방 사투리였대요. 지방 사투리인 줄 알고 한대네. 여러분, 더러운 심령에 더러운 말을 하면 다 듣는 이의 마 심령을 더럽게 만들고 상처를 주고 파괴합니다. 그래서 어떤 경우에도 여러분 욕하지 말고 더럽은 말, 음란한 말은 성도의 입에 합당하지 않습니다. 찬양의 말, 감사의 말, 믿음의 말을 하는 여러분들에게 추원합니다 여러분, 이 말이 얼마나 중요하냐 하면 더러운 말을 하면 하나님의 성령을 슬프게 하신대요. 성령님을 슬프게 만드는 것이 우리 입에서 나오는 더러운 말입니다. 그래서 성도를 세워준 데 필요한 대로 선한 말을 해서 여러분, 말로 치유하고 말로 사람들을 격려하고 세워주는 여러분들에게 추원합니다 그럼 마지막으로 우리가 벗어야 될 옛사람, 입어야 될 새사람의 영역이 31절, 32절입니다 함께 읽습니다 시작 모든 악독과 분노와 화내는 것과 고함치는 것과 비방하는 것을 모든 악기와 함께 내버리십시오 서로 친절하고 인자하며 하나님이 그리스도 안에서 여러분을 용서하신 것처럼 서로 용서하십시오 모든 악독 러이 악독한 사람 만나면 인생 지옥이에요 이 악독한 사람은 악할 뿐만 아니라 여러분 아예 용서와 화해를 거절한 사람이에요. 어떤 경우에도 용서할 마음이 없고 화해할 마음이 없고 오직 마음의 품은 앙심, 쓴뿌리를 가진 사람은 악독한 사람이에요. 악독과 분노와 화내는 것과 고함치는 것과 비방하는 것. 여러분, 어떨 때는 이런 모습이 국회에서도 비춰지죠. 근데 교회에서도요, 가끔 이런 모습, 우리 교회는 이런 일이 단한 번도 없었지만, 교회에서도 이런 모습 비춰질 때 있어요. 오늘 이 다섯 가지 영역의 문제들은 2000년 전에 정말 미개했던 이방 사람들의 삶이고 우리와는 상관없다고 말할 수 있습니까? 나는 거짓에 대해서 자유하십니까? 분노에 대해서 자유하십니까? 도둑질에 대해서 자유하십니까? 더러운 말에 대해서 자유하십니까? 그리고 모든 악독과 분노와 화내는 것과 고함치는 것과 무엇보다도 비방하는 일에 대해서 자유하십니까? 우리는 알게 모르게 얼마나 남 얘기를 많이 씹고 다녀요 비방하는 일, 험담하는 일 확인되지 않고 여러분이 직접 본 일이 아니라면 말 옮기시면 안 돼요 남의 말 듣고 남의 말 하시면 안 됩니다 그것도 더러운 말이에요 여러분, 좋은 말은 잘안 옮기시더라고요. 좋은 말은, 뭐, 괜히 깎아내리고. 그리고 나쁜 말은, 여러분, 비방하는 말은 더 보태셔가지고, 상상력까지 더 하셔가지고, 그럼 비방하는 모든 더러운 말에서 여러분, 자유하십니까? 오히려 우리는 친절한 사람, 인자한 사람, 그리고 그리스도께서 우리를 날마다 용서하는 것처럼 용서의 사람이 되는 것이 진정한 새 사람입니다 여러분 이것이 우리 힘으로 하면 불가능한 일이에요 거짓을 못 이깁니다 분노를 못 이겨요 우리 속에 있는 이 모든 더러운 말을 습관화된 더러운 말을 못 이깁니다 훔치고 도둑질하고 속이는 것못 이깁니다 모든 분내는 것과 떠드는 것과 비방하는 일을 못 이겨요 우리 힘으로는 그러나 여러분 우리가 새 사람임을 믿으십시오 그 일을 할수 있는 능력을 이미 주셨어요. 그래서 날마다 우리 속에 있는 모든 옛사람을 벗어버리고 새 사람을 입으시기를 바랍니다.